0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня все прогрессивное человечество отмечает Международный день неудачи. Шуточный, но все же праздник. Придумали его в Финляндии в 2010 году. Праздник был задуман финнами как средство взаимной поддержки всех людей в мире. Ведь у всех случаются неудачи, провалы, ошибки – которые кажутся непоправимыми и катастрофическими. В День неудачи финны рассказывают друг другу о своих ошибках и о том, как они нашли выход из трудной ситуации. В 2011 году в Финляндии около 30 общественных деятелей публично рассказали о своих крупных жизненных провалах. У финнов этот праздник очень оптимистичный, они считают, что день неудачи – это прекрасная возможность посмеяться над собственной глупостью, над своими наивными заблуждениями и над своим детским неверием в самого себя. «Учитесь на своих ошибках» – таков девиз дня неудачи. В интернете гуляет множество историй о выдающихся личностях и рассказов успешных людей о том, как вначале их преследовали неудачи, но они смогли их пережить, выстоять и стать великими и богатыми. Наиболее распространенные в интернете рассказы о Генри Форде, Уолте Диснее, Альберте Эйнштейне и Стивене Кинге, а из «Женщин» про Джан Роулинг и Опру Уинфри. Но мне больше всего понравилась история Сары Блейкли, самой молодой женщины-миллиардера, по версии журнала Forbes, основательницы империи по производству женского нижнего белья, которая рассказывала о своем отце. Каждый вечер, когда я возвращалась домой, он спрашивал, что не удалось тебе сегодня? Отец помог мне понять, что неудача – это прежде всего бездействие. Именно это позволило мне почувствовать себя свободной, расправить крылья и достичь успеха. Своим детям я тоже иногда задаю подобные вопросы. Теперь вот с удовлетворением узнал, что я не одинок в своем желании сформировать у детей твердое понимание того, что никто, кроме них самих, не сделает их успешными и счастливыми людьми. Ни правительство, ни оппозиция, ни просвещенная заграница. Только они сами и своим собственным трудом. Ранее понимание того, что любое испытание и любая неудача есть прекрасная возможность для личностного роста, было доступно лишь хорошо образованным и избранным людям. А основная масса населения планеты воспринимала любую неудачу как удар судьбы, как невезение, как катастрофу, как божью кару. Но в 20 веке достижение технического прогресса и доступность информации не изменив людскую сущность, очень сильно и массово изменили понимание людьми того, как устроен мир, как строится успешная жизнь и карьера, так как жизнеописания успешных людей стали более доступными. И если сто лет назад произошло социальное и культурное восстание масс, которое первым увидел Артега и Гассет, то теперь в связи с развитием интернета произошло информационное восстание масс, Теперь, благодаря свободному знакомству с историями успеха знаменитых личностей, стало понятно, что неудача это не просто необходимая, но, наверное, и обязательная составляющая духовного роста личности и повышения его материального благосостояния. Хорошую неудачу еще и поискать надо. Она просто так и кому попала в руки не дается. И если раньше группа «Машина времени» пела, что стала пуганой птица удача и не верит людским рукам, то теперь пуганой стала и птица неудача, которая и есть начало любого успеха. Единственное, что еще многие не поняли, так это то, что искусственно созданные, придуманные трудности к успеху не приведут. Успех и удача чувствуют конъюнктурность подхода. Многие музыкальные продюсеры любят придумывать своим протаже легенды про тяжелое детство и трудный путь к успеху. Но шило в мешке не утаишь, и легенды рушатся вместе с мимолетным, одноразовым успехом их подопечных и многомиллионными вливаниями всяких папиков и прочих спонсоров. Что еще хотелось бы отметить? Наши неудачники все-таки намного оптимистичнее западных и внутренне всегда готовы к новым подвигам. Это предполагает и сама этимология слов. На Западе в отношении неудачников широко применяется слово «лузер», которое ошибочно считается синонимом нашего русского слова «неудачник». Но это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Слово «ту от которого происходит «лузер», означает «терять». Лузер — это человек, который постоянно чего-либо лишается, по своей или не своей воле, но чаще по своей. Наше же слово «неудачник» в своем корне имеет мотивирующее слово «удача». То есть неудачник по-русски — это все-таки человек, стремившийся к удаче, старался, добивался, шел к успеху, делал все, что только мог, но не хватило удачи как важного фактора успеха, и все оказалось зря. Очень интересна и типичность отношения к неудачам у различных слоев населения, вне зависимости от национальности и страны проживания. Во всем мире успешные, богатые и сильные духом люди относятся к жизненным испытаниям и ударам судьбы одинаково. Их кредо «все, что не убивает, делает меня сильней». Сильный человек любое испытание и неудачу воспринимает как ступень роста. Слабые духом также одинаково относятся к неудаче. Но только неудача для них это наказание Господне, невезение, происки завистников, а также другие уважительные в кавычках причины. Очень популярны во всем мире, к примеру, следующие объяснения неудач. Родился не в то время, не в той стране, получил не то образование, не то воспитание и вообще во всем виноват какой-нибудь кровавый режим. У слабого духом человека всегда кто-то виноват в его неудавшейся жизни. Слабого духом человека любая неудача делает еще слабее. Столкнувшись с бедой, он испытывает только страх, вместо желания пережить эту беду и преодолеть ее. Духовно слабые люди, которые боятся рискнуть, боятся сделать шаг, боятся заняться тем, чем давно хотелось. С восторгом воспринимают любое поражение людей, которые пытаются что-то сделать. Они радуются тому, что у кого-то ничего не получилось. Это является оправданием их серой и скучной жизни. Это является для них подтверждением того, что живут они правильно, не высовываясь, не рискуя и не страдая от неудач. Но на мой взгляд, сама такая жизнь и есть самая большая неудача в жизни. Истории успеха всегда интересны людям, так же, как и истории провалов и неудач, захватывающими и закрученными сюжетами. Но наиболее интересны истории неудач, которые в конечном счете привели к успеху. А так как рассказы про Стивена Спилберга, Билла Гейтса и уже упомянутых мною Форда и Кинга уже зачитаны до дыр и порядком всем поднадоели, то сегодня я вам расскажу об одной своей неудаче – которая, к сожалению, не привела меня пока еще к таким высотам, но, по крайней мере, изменила мое представление о мире, существенно улучшила мое материальное положение и сделала меня счастливым человеком. В 18 лет мне очень хотелось иметь хорошую гитару. Гибсон там какой-нибудь или фендер. Но денег на такой дорогой инструмент у меня не было. И я решил поехать на золотые прииски, чтобы там быстренько заработать на хорошую гитару и вернуться в свой родной город победителем, где уже играть всякие рок-н-роллы на приличном инструменте и осчастливливать тем самым восхищенных поклонников и особенно поклонниц. Продав какие-то свои вещи, пластинки и кассеты, на вырученные деньги я купил билет на поезд и семеро суток, половиной тысяч километров, полуголодный, пилил от Днепропетровска до города Свободный, что в Амурской области. И там еще, на Кукурузнике, 500 километров летел до районного центра Селемджинск. А оттуда, на Перекладных, до поселка Токур, где и добывали золото. Необъятна все-таки наша страна. Там практиковались три способа добычи золота. Шахтный, старательский и дражный. При удачном стечении обстоятельств больше всех зарабатывали старатели. Работа у них была сезонная, с ранней весны и до поздней осени, пока не замерзнет земля и вода. Это были небольшие крепкие бригады взрослых мужиков, которые умели все – управлять трактором, бульдозером, краном, грейдером, скрепером, автомобилем, умели сами себя охранять, готовить еду, штопать, стирать, жить в палатках, избушках, да где угодно – обходиться без женщин и, самое главное, умели с утра до ночи пахать, мыть золото и зарабатывать хорошие деньги. Как правило, это были односельчане, либо родственники с Украины, Молдавии или России, которые многое умели, давно знали друг друга и могли друг на друга положиться. Попасть в старательскую артель – Постороннему человеку, да еще и молодому 18-летнему парню, который еще ничего в жизни не умеет, не было никакой возможности. Второй по уровню доходности был шахтный способ добычи, при котором добывали породу для горно-обогатительной фабрики, где уже путем электролиза извлекали золото из породы. Но в шахту брали только после 20-летнего возраста, по причинам безопасности. Меня с моими 18 годами туда также не брали. Оставался только дражный способ, самый низкий по заработкам. Но меня и туда не хотели брать. Начальник драги отказывался, по причине того, что я ничего не умею. Могу копать, а могу и не копать. И только под давлением директора прииска, который ему сказал, «Ты что это людьми швыряешься, и так работать некому» начальнику Драги пришлось взять меня на работу электрослесарем третьего разряда. С окладом точно не помню, но где-то в районе 100 рублей. С северным коэффициентом получалось рублей 180. В своем родном Днепропетровске я мог заработать намного больше на каком-нибудь кирпичном заводе. Но назад дороги уже не было. Вернее, была, но да только денег у меня на нее не было. Денег, которые я зарабатывал на Драги, Едва хватало на еду и оплату общежития. Рассказы бывалых о том, что там зарабатываются огромные деньги, не подтвердились. Поэтому пришлось работать на драге и забыть про гипсоны и про фендеры. И оттуда к тому же, через полгода работы, меня призвали служить на Тихоокеанский флот, аж на целых три года. Вот так вот закончилась неудачей моя первая попытка приобрести приличную гитару. Но зато с течением времени я понял, что поездка на Золотые Прииски была огромной удачей в моей жизни. Причем удачей многоплановой. Первое. Я узнал, насколько необъятна наша страна, что очень сильно расширило мои представления о реальном мире. Второе. Мне повезло, что я попал на флот. Вначале в учебку на острове Русский, а затем на эсминец возбужденный на Камчатке. Сейчас в корабельный состав берут только контрактников, а мне повезло походить по морям и океанам. Третье, может быть, самое главное. Я познакомился с массой различного народу, с целым калейдоскопом судеб. Не каждому удается в такой короткий срок встретиться с большим количеством людей разных национальностей, веры, обычаев и характеров. И не просто встретиться, а прочувствовать на себе самом всю глубину человеческой подлости, жестокости, эгоизма и прочих прелестей человеческой сущности. Но в то же время увидеть и образцы человеческой смелости, искреннего патриотизма, преданности и высоты человеческого духа. Мне повезло не сломаться и глубже понять самого себя, кто я такой и на что способен в критических ситуациях. И четвертое. Еще я понял, что руками денег много не заработаешь, что нужно учиться, чтобы стать богатым и успешным человеком. А также понял, что известными музыкантами становятся в Москве с любыми инструментами в руках. А я поперся в другую сторону, за стратокастерами и лесполами, вместо того, чтобы сочинять собственные песни и играть, на чем Бог даст. Поэтому я вернулся оттуда другим человеком, в полном смысле этого слова более целеустремленным. И первое, что я сделал, так это пошел учиться. Потому что понял, что с тупой головой ни приличную музыку, ни тем более приличный текст не сочинишь. Вот такая вот история моей первой серьезной неудачи. Поэтому теперь я правильно отношусь к неудачам и не боюсь начинать новые дела даже в 57 лет. Вот сейчас хочу попробовать стать звездой рок-н-ролла. А если не получится, то смогу потом со спокойной совестью произнести. Так зато я попробовал и не жалею об этом. На этом с вами прощаюсь и предлагаю вашему вниманию очередную песню от группы Волощука СД, исполненную, как обычно, в классическом рок-стиле, и которая сегодня будет про успех и про удачу. Но главное, не забывайте подписываться на наш канал, который точно приносит удачу всем любителям рок-музыки. До свидания, друзья. Я поздравляю вас с неудачей, ну наконец-то вам повезло. Прекрасным шансом стать знаменитым Врагам на зависть, судьбе на зло Не всем даются такие беды Не всех так любит большая жизнь Кто ей не мил и безразличен Того не бросит на самый низ
1: Как же досадно, что без вас! I'm not afraid.
0: Успешным на этот раз Я поздравляю с большим провалом Теперь вы точно поймете кто Был рядом с вами, пока с деньгами Все у вас
1: было так хорошо Как же досадно, что безвозвратно Воды уходят, только держись Одно лишь обратно. What you see? Только держись, одно лишь отрадно, что очень сильно и очень нежно, любит нас жизнь, как же приятно у самой жизни, такой прекрасной баловник быть, лишь только это нас вдохновляет на себя.